0: Der Ölprinz von Karl May Der Tag verging und es wurde abends, ohne dass Butler und Poller zurückkehrten, was die drei Zurückgebliebenen in eine heitere, zuversichtliche Stimmung versetzte. Der Bankier konnte während der ganzen Nacht nicht einen Augenblick lang schlafen. Er befand sich in fieberhafter Aufregung. Also morgen war der große Tag, an dem er das größte und bedeutendste Geschäft seines Lebens abschließen wollte. Ein so glänzendes Geschäft, wie es ihm in keinem Traum vorgekommen war. Ölprinz sollte er werden, Besitzer einer reichen Petroleumquelle. Sein Name sollte neben dem der größten Millionäre genannt werden. Ja, er würde wohl in kurzer Zeit zu den berühmten 400 von New York gehören. Das ließ ihm keine Ruhe. Er hatte, als der Tag graute, noch kaum die Augen zugemacht und weckte Grinley und Baumgarten, um sie zum Aufbruch zu mahnen. Sie waren gern bereit dazu und als die Sonne auftauchte, hatten sie mit ihren ausgeruhten Pferden schon einige Meilen zurückgelegt. Die Gegend, durch die sie kamen, war bergig. Die Höhen trugen dichte Wälder und die Täler hatten sich mit frischem Gras geschmückt. In dem Gras fanden sie von Zeit zu Zeit die Spur ihrer vorangerittenen Gefährten. Es wurde Mittag. Den Pferden musste eine Ruhestunde gegönnt werden. »Wir werden bald einen passenden Ort finden«, sagte der Ölprinz. »Einen tiefen Talkessel, dessen Sohle die Sonne auf der südlichen Seite nicht treffen kann. Dort ist es kühl. In einer Viertelstunde sind wir dort.« Sie befanden sich jetzt auf einer ziemlich steil ansteigenden Lehne. Als sie diese Lehne hinter sich hatten, senkte sich der mit Nadelbäumen bestandene Boden so jäh abwärts, dass sie absteigen und ihre Pferde führen mussten. »Nun noch 200 Schritte«, sagte Gwynlay, »dann seht ihr das Tal gerade vor euch liegen. Es ist nicht groß, und mitten darin liegt ein riesiger Felsblock, neben dem eine mehrhundertjährige Blutbuche steht.« Als sie diese Entfernung zurückgelegt hatten, hielten seine Begleiter, überrascht von dem Anblick, der sich ihnen bot. Gerade vor ihren Füßen senkte sich das Gestein beinahe lotrecht abwärts. Sie standen am Westrand des Talkessels, der von hohen Felswänden eingeschlossen wurde und nur zwei schmale Ausgänge hatte, einen im Norden und einen im Süden. Sie befanden sich auf einer einem Altarn gleichenden Stelle der Westwand. Der Felsenteil, der den Altar trug, sprang weit in das Tal hinein, so sodass der Steinblock, von dem der Ölprinz vorhin gesprochen hatte, gar nicht weit von ihnen lag. Die Blutbuche daneben war ein Baum von so schönem Bau, dass sein Anblick einen Maler in Entzücken versetzt hätte. »Welch herrlicher Baum!« rief Baumgarten aus. »So ein Psst!« warnte ihn greenley indem er den anderen rasch am Arm fasste. »Still!« »Wir sind hier nicht allein.« »Seht ihr die beiden Indianer dort an der Nordseite des Felsblocks?« »Jenseits scheinen ihre Pferde zu grasen.« Es war so. Zwei Indianer saßen am Felsen, da, wo er Schatten warf. Dort waren sie vor den heißen Strahlen der Sonne geschützt. Sie waren mit den Kriegsfarben bemalt, so sodass man die Züge nicht zu erkennen vermochte. Der eine von ihnen trug zwei weiße Adlerfedern im Schopf. Und nun erst fiel den drei Beobachtern ein dunkler Strich im Gras auf, der beim südlichen Eingang begann und schnurgerade nach dem Felsblock führte. »Dieser Strich ist die Fährte der beiden Roten«, erklärte Gündler seinen Begleitern. »Sie sind vom Süden in das Tal gekommen und werden, wenn sie sich ausgeruht haben, nach Norden hinausreiten.« »Da können wir doch aber nicht weiter, nicht hinab«, bemerkte der Bankier besorgt. »Seit unserer Gefangenschaft in Pueblo traue ich keinem Inzmen mehr. Wer mögen diese beiden sein?« »Ich kenne sie und weiß sogar den Namen des einen. Es ist Mokashi, der Häuptling der Nioras.« »Was bedeutet dieser Name denn?« erkundigte sich der Buchhalter. »Mokashi heißt Büffel. Der Häuptling war, als die Bisons noch in großen Herden durch die Savannen und über die Pässe zogen, ein berühmter Büffeljäger.« Daher sein Name. Ich bin früher einige Male bei seinem Stamm gewesen. Wie ist er euch gesinnt? Freundlich, wenigstens früher. Und diese Gesinnung wird sich in Friedenszeiten auch nicht ändern. Jetzt aber ist das Ball des Krieges ausgegraben und da darf man keinem trauen. Hm, was ist zu tun? Weiß wirklich nicht. Reiten wir vollends hinab, so empfängt er uns vielleicht freundlich, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle aber erfährt er unsere Anwesenheit, die ihm besser verborgen bleiben sollte. Können wir denn nicht auf einen Umweg ausweichen? Allerdings. Aber dieser Umweg würde so bedeutend sein, dass wir heute nicht an unseren Petroleumsee gelangten. Noch viel weniger würden wir auf Butler und Poller treffen, die uns wahrscheinlich entgegengeritten kommen. Es ist wirklich höchst unangenehm, dass diese beiden Joras gerade hier halt. Er unterbrach sich. Was ist denn das? Er sah etwas, was die drei Beobachter in die höchste Spannung versetzen musste. Es erschienen nämlich am südlichen Eingang, woher die Spuren der Nioras kamen, noch zwei Indianer, und zwar zu Fuß. Auch ihre Gesichter waren mit Kriegsfarben bemalt. Der eine trug eine Adlerfeder im Haar, war also nicht unbedingt ein Häuptling, musste sich aber durch irgendwelche kriegerischen Eigenschaften schon ausgezeichnet haben. Bewaffnet waren sie mit Gewehren. »Sind das auch Nioras?«, fragte Duncan. »Nein, das sind Navajos«, antwortete der Ölprinz so leise, als könnten die Roten ihn hören. »Kennt ihr sie vielleicht?« »Nein, der mit der Feder ist noch jung.« er hat diese Auszeichnung jedenfalls erst nach der Zeit, da ich zum letzten Mal bei den Navajos war, erhalten. Da! Schaut hin, sie legen sich ins Gras. Warum tun sie das? Erratet ihr das nicht? Sie sind ja Feinde der Nioras. Hier treffen Kundschafter beider Stämme zusammen. Das gibt Blut. Die Navajos sind auf die Spur der Nioras gestoßen und ihnen heimlich gefolgt bis hier ins Tal herein. Passt auf, was geschieht. Er zitterte vor Aufregung, und seinen Begleitern ging es ebenso. Der Platz, wo sie standen, lag so, dass sie den Vorgang beobachten konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Die zwei Navajos kochen langsam auf den Spitzen der Hände und Füße auf der Fährte der Neoras nach dem Festblock hin. »Alle Teufel«, meinte der Ölprinz, »Mokashi und sein Begleiter sind verloren, wenn sie nur noch eine Minute sitzen bleiben.« »Herrgott«, fragte der aufgeregte Buchhalter, »können wir die Bluttaten nicht verhüten?« »Nein, nein, und...« äh, »Aber ja«, antwortete Gönle mit fliegendem Atem, »diese günstige Gelegenheit müssen wir ausnützen.« Die beiden Navajos befanden sich noch zehn Schritte vom Felsblock entfernt. Erreichten sie ihn, so war es um die Nioras Geschehen. G »Gelegenheit ausnützen? Wieso?« erkundigte sich der Bankier kaum zu atmen wagte. Sollte es sofort sehen. Er nahm sein Doppelgewehr mit einer schnellen Bewegung vom Sattel und legte es an. Um Gottes Willen, ihr wollt doch nicht etwas schießen, wollte ihm Baumgarten sein Vorhaben vereiteln. Aber da krachte auch schon der erste Schuss und eine Sekunde später der zweite. Der eine Navajo, der die Feder trug, wurde vom ersten Schuss in den Kopf getroffen und war sofort tot. Den anderen erreichte die zweite Kugel, er tat einen Satz in die Luft noch ein und brach dann zusammen. »Herr, mein Gott, ihr habt sie erschossen!« schrie danken vor Entsetzen laut auf. »Zu meinem und zu eurem Nutzen!« erklärte der Ölprinz, indem er das Gewehr absetzte und auf dem Felsen so weit vortrat, dass er von unten gesehen werden konnte. Die Wirkung der beiden Schüsse auf die Nioras war erheblich. Sie sprang im ersten Schrecken aus ihrer sitzenden Stellung auf, warfen sich aber sofort wieder nieder, platt ins Gras, um ein möglichst geringes Ziel zu bieten. Sie glaubten, die Schüsse seien auf sie gerichtet gewesen, denn sie konnten, weil der Felsblock dazwischen lag, die beiden toten Navajos nicht liegen sehen. Da rief der Ölprinz vom Altern herab, »Mokashi, der Häuptling der Nioras darf sich unbedenklich aufrichten. Er braucht sich nicht zu verstecken. Seine Feinde sind tot.« Mokashi richtete den Blick zu ihm empor stieß, als er ihn sah, einen Ruf der Überraschung aus und fragte, Uff, wer hat geschossen? Ich. Auf wen? Auf die zwei Navajos hinter eurem Felsen. Geht hin. Sie sind tot. Aber der vorsichtige Rote folgte dieser Aufforderung keineswegs sofort, sondern kroch nur bis zur nächsten Felsenecke und lugte vorsichtig dahinter hervor. Dann hob er den Kopf immer höher, zog sein Messer, um auf alles vorbereitet zu sein, und sprang mit zwei, drei schnellen Sätzen zu den Nawachos hin. Als er sah, dass kein Leben mehr in ihnen war, richtete er sich auf und rief dem Ölprinzen zu. »Du hast recht. Sie sind tot. Kommt herab.« »Ich bin nicht allein. Es sind noch zwei Männer bei mir.« »Bleichgesichter?« »Ja.« »Bringen Sie mit.« »Wollen wir ihm den Willen tun?« fragte Duncan den Ölprinzen. »Natürlich«, antwortete dieser. »Hat das keine Gefahr?« »Nun nicht die geringste. Ich habe den beiden Nioras das Leben gerettet. Sie sind uns also zu Dank verpflichtet.« »Aber Sir, es war ein kaltblütiger Mord. Ein Doppelmord. Pshaw! lasst euch das nicht anfechten. Zwei Indianer mussten auf alle Fälle sterben. Sagte oder tat ich nichts, so traf es die Nioras.« rief ich ihnen eine Warnung zu, so gab es einen Kampf zwischen den Vieren auf Leben und Tod und die Vier hätten einander zerfleischt. Da habe ich das schwarze Los nun den beiden Navajos zugeworfen und mir dadurch die Dankbarkeit und die Freundschaft Mokashis erworben. Jetzt brauchen wir keine Sorge mehr zu haben. Unser Petroleumunternehmen muss gelingen, denn die Nioras werden uns beschützen. Also kommt und folgt mir getrost. Danken und Baumgarten taten dies konnten sich aber eines Grauens vor diesem Mann nicht erwehren, der um eines Vorteils willen zwei Menschen, die ihm nichts getan hatten, ohne Bedenken das Leben genommen hatte. Ihr Weg führte sie außerhalb des Tales bis zu dem südlichen Eingang. Sie erreichten die Talsohle, nicht ahnend, dass hinter einem nahen Gebüsch die funkelnden Augen eines Indianers auf sie gerichtet waren. »Uff«, knirschte der Rote, »der Hager war der Mörder«, ich konnte meinen Brüdern nicht helfen. Aber ich werde sie rächen. Sich wieder niederduckend verschwand er im Gesträuch. Er war ein Navajo. Jedenfalls hatte er als Sicherheitsposten hierbleiben müssen, während seine unglücklichen Gefährten in das Tal eingedrungen waren. Der Ölprinz ritt mit Danken und Baumgarten getrost auf den Häuptling zu, der sie an dem Felsblock erwartete. Mokashi hatte vorher Grindlays Gesicht der Entfernung wegen nicht deutlich erkennen können. Jetzt, als er es in der Nähe sah, zog sich seine Stirn unter den Querstrichen der Kriegsfarben finster zusammen. »Wo kommen die drei Bleichgesichter her?«, fragte er. Der Ölprinz hatte einen weit freundlicheren Empfang erwartet. Enttäuscht antwortete er, indem er und seine Begleiter vom Pferd stiegen, »Unser Pfad hat am Rio Hila begonnen. Wo wird er enden? Am Wasser des Celli.« Seid ihr allein? Ja. Kommen noch mehr Bleichgesichter nach? Nein. Und wenn welche kommen sollten, so sind sie nicht Freunde von uns. Wisst ihr, dass wir die Pfeife des Friedens zerbrochen haben? Ja. Und dennoch wagt ihr euch hierher? Eure Feindschaft ist doch nur gegen die Navajos, nicht aber gegen die Weißen gerichtet. Die Bleichgesichter sind schlimmer als die Hunde der Navajos. Als es noch keine Weißen gab, herrschte Frieden unter allen roten Männern. Nur den Bleichgesichtern haben wir es zu verdanken, dass der Tomahawk unser Leben frisst. Sie werden nicht geschont. Willst du damit sagen, dass ihr unsere Feinde seid? Ja, eure Todfeinde. Und doch habt ihr beide meinen zwei Kugeln euer Leben zu verdanken. Wollt ihr uns dafür am Matterpfall braten? Über das Gesicht des Häuptlings zuckte ein verächtliches Lächeln, als er antwortete, Du sprichst vom marter als befändest du dich bereits in unserer Gewalt, und doch sind wir nur zwei gegen euch drei. Du scheinst den Mut eines Frosches zu haben, der der Schlange in den Rachen springt, wenn sie den Blick auf ihn richtet. Dieses beleidigende Verhalten war jedenfalls nicht bloß eine Folge der jetzt herrschenden feindseligen Verhältnisse. Wahrscheinlich war Gündles Ansehen bei den Ioras schon früher nicht so glänzend gewesen, wie er seinen Begleitern gesagt hatte. Er fühlte, dass sie unbedingt auf diesen Gedanken kommen mussten und wollte dem entgegenwirken, indem er fragte, »Mokashi, der tapfere Häuptling kennt mich wohl nicht mehr. Mein Auge hat noch nie ein Gesicht vergessen, wenn es dieses auch nur ein einziges Mal zu Gesicht bekam. Ich habe den Kriegern der Nioras nie ein Leid getan. Uff, warum sprichst du so? Hättest du einen meiner Krieger nur mit einer Fingerspitze gekränkt, »So lebtest du nicht mehr. Warum trittst du denn so feindselig gegen mich auf? Ist dein Leben so wenig wert, dass du deinen Retter nicht einmal willkommen heißest? Sag mir erst, warum du die Navajos getötet und wie lange du sie verfolgt hast. Ich sah sie erst zwei Minuten, bevor ich sie erschoss, um dich zu retten. Was hatten sie dir getan?« »Nichts. Du hattest keine Rache gegen sie?« »Nein. Und doch hast du sie getötet.« »Nur um dich zu retten.« »Hund!«, donnerte Mokashi, indem seine Augen funkelten den Weißen an. »Viele Jäger und Krieger haben mir ihr Leben zu verdanken und ich habe es nicht ein einziges Mal erwähnt, obgleich Jahre darüber vergangen sind. Du aber stehst erst wenige Augenblicke vor mir und hast dich bereits viermal meinen Retter genannt. Wenn du dich in dieser Weise selbst bezahlst, darfst du keinen Lohn von mir erwarten. Habe ich verlangt, von dir gerettet zu werden?« Gwinley fühlte sich eingeschüchtert, wagte aber dennoch den Einwurf, »Nein, aber ohne mich wärst du jetzt tot!« »Wer sagt er das?« »Du siehst hier neben dem Felsen unsere Pferde stehen, die uns die Annäherung jedes fremden Menschen verraten. Eben hörten wir sie schnauben und griffen schon nach unseren Messern, als deine Schüsse fielen. Die Navachos hatten dir nichts getan. Du hast nicht mit ihnen gekämpft, sondern sie aus dem Hinterhalt erschossen. Du bist kein Krieger, sondern ein Mörder.« Dort liegen ihre Leichen. Darf ich mir ihre Skalpe nehmen? Nein, denn sie sind von deinem heimtückischen Kugeln gefallen. Wärst du nicht gekommen, so hätte ich sie durch das Schnauben unserer Pferde aufmerksam gemacht mit dem Messer empfangen und dürfte mich mit ihren Skalplocken schmücken. Kennst du den, in dessen Haar die Feder steckt? Sein Name ist Kastitine, alter Mann. Obgleich die Zeit seines Lebens erst 20 Sommer und Winter beträgt, diesen Ehrennamen erhielt er infolge seiner Klugheit und Tapferkeit. Und solch einen Krieger hast du gemordet. Und mich hast du um den Ruhm gebracht, ihn besiegt zu haben. Und da verlangst du noch Lohn von mir? Dem Ölprinzen wurde Himmel Angst, Und seinen Begleitern war es nicht weniger bange. Der Häuptling fuhr fort. So wie du sind die Bleichgesichter alle. Wie viele aufrechte Männer gibt es unter ihnen? Auf einen Old Shatterhand kommen hundertmal hundert andere, die nichts als Verderben bringen. Bleibt hier stehen, bis ich wiederkomme. Wenn ihr es wagt, euch zu entfernen, seid ihr verloren.« Er gab dem anderen Nihora einen Wink und schritt mit ihm die Fährte sorgfältig untersuchend neben ihr hin dem Taleingang zu, wo die beiden Indianer verschwanden. »Oh, weh, das klang anders, als wir erwarteten,« klagte der Bankier. Ihr habt uns da eine Suppe eingebrockt, die so dick geraten ist, dass wir, wenn wir sie essen müssen, dann ja ersticken können. Ein Mörder, stimmte der Buchhalter bei. Der Häuptling hat recht. Warum habt ihr doch nur geschossen? Dieser Kastitine, ein so junges Blut und doch so berühmt. Schaudert euch nicht selber, ob dieser gemeint tat? Schweigt, herrschte ihn der Ölprinz an. Es ist doch so, wie ich sagte, ich habe dem Häuptling gerettet. »Das Schnauben der Pferde ist eine Ausrede, ist Lüge. Möchte es bezweifeln? Der Mann sieht mir ganz so aus, als wüsste er, was er sagt. Standen wir nicht wie Schulbuben vor ihm. Es wird am besten sein, uns aus dem Staub zu machen, ehe er wiederkommt.« »Wagt das nicht, Mr. Baumgarten. Er scheint noch mehr Krieger in der Nähe zu haben. Wenn wir uns entfernten, würde er sich mit ihnen an unsere Fersen heften und dann wären wir verloren, während es so noch möglich ist, dass er uns laufen lässt.« »Warten wir also ab.« Es verging über eine Viertelstunde, bis die Nioras wiederkamen. Als sie herangekommen waren, sagte Mokashi, »Die Rache steht bereits hinter dir, und das Verderben wird dich ereilen, ohne dass ich die Hand an dich lege. Es sind nicht zwei, sondern drei Navajos hier gewesen. Der Dritte hat am Eingang Wache gehalten und vermutlich alles gesehen, ohne die Mordtat verhindern zu können. Er wird seine Mokassins auf deine Fährte setzen«, »Und dir folgen, bis dein Messer dir im Herzen setzt. Dein Skalb sitzt nicht fester auf deinem Haupt als ein Regentropfen, den der Wind vom Zweig schüttelt. Ich habe keinen Teil an dir, weder im Guten noch im Bösen. Warum wollt ihr nach dem Shelley-Fluss? Was sucht ihr dort?« »Ein Stück Land«, erklang es kleinlaut aus dem Mund des Ölprinzen. »Gehört es dir?« »Ja.« »Wer hat es dir geschenkt?« »Niemand.« und dennoch behauptest du, dass es dir gehöre? Ja, es ist ein Tomahawk-Improvement. Das ist ein Räuber- und Diebeswort. Ein Stück Land am Celly-Fluss. Es ist dein. Und hier steht Mokashi, der Häuptling der Nioras, die die rechtmäßigen Herren und Besitzer der ganzen Celly-Gegend sind. Ihr räudigen Hunde. Was würden die Bleichgesichter jenseits des großen Meeres sagen, wenn wir hinüberkämen und behaupteten, ihr Land sei unser? Wir aber sollen es uns gefallen lassen, dass sie über uns herfallen und uns alles nehmen? Ein Stück Land am Cheli-Fluss, das dir gehört, obgleich du es von uns weder gekauft noch geschenkt erhalten hast. Meine Faust sollte dich niederschlagen. Doch sie ist zu stolz, dich zu berühren. Macht euch fort von hier, fort nach dem Landfetzen, nach dem eure Seelen schreien. Setzt euch darauf und ihr braucht nicht lange zu warten, so wird er euch die blutige Ernte bringen. Er streckte die Hand gebieterisch nach dem nördlichen Ausgang aus. Die Weißen stiegen schnell auf ihre Pferde und trabten eilig fort, im tiefsten Herzen froh, den Ort, der ihnen so gefährlich werden konnte, mit heiler Haut verlassen zu dürfen. Um die Worte und das Verhalten des Häuptlings zu verstehen, muss man wissen, auf welche Weise sich die Weißen im Wilden Westen in den Besitz von Ländereien zu setzen pflegten. Nach dem sogenannten Heimstättengesetz konnte jedes Familienoberhaupt und der mindestens 21-jährige Mann, der entweder Bürger war oder Bürger werden zu wollen erklärte, eine noch unbesetzte Parzelle von 160 Acres ohne alle Bezahlung erwerben. Nur musste er sie fünf Jahre lang bewohnen und bebauen. Außerdem wurden Millionen Acres namentlich an die Eisenbahnen verschleudert. Und was die Tomahawk-Improvements betrifft, so brauchte danach jemand, um als Eigentümer einer ihm zugesagten Strecke Landes zu gelten, das Gebiet nur dadurch als das seinige zu bezeichnen, dass er mit der Axt einige Bäume anhieb, eine Hütte baute und etwas Getreide säte. Was die Indianer, die Herren dieser Ländereien dazu sagten, danach wurde nicht gefragt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei den nächsten Teilen von Winnetou at Home, der Ölprinz. Musik